0: pensar o que Jesus pensa, falar o que Jesus fala, fazer o que Jesus faz, a nossa vida aqui é ser a cada dia mais parecidos com Jesus. Eu falei, é, de fato, a gente está vivendo um um momento muito complicado na nossa nossa história, né, de forma geral. E todos nós temos as nossas situações, as nossas lutas, as nossas demandas pessoais. Por que que isso é assim? Veja, pelo fato de nós estarmos caminhando ainda em um mundo... Que está num processo de redenção, é que a gente ainda lida com essas circunstâncias, é que a gente ainda lida com essas realidades que se interpõem ao que Deus está nos oferecendo em Cristo Jesus. O maligno, ele ainda exerce o seu poder. Eu tenho falado isso muitas vezes aqui, preste atenção: Satanás, no que diz respeito a quem serve a Jesus, a quem anda com Jesus, a quem é discípulo de Jesus, ele não tem mais nenhum nenhuma autoridade sobre a nossa vida. Ele tem autoridade sobre a vida daquelas pessoas que estão fora do reino. Mas Satanás tem poder, tem algum poder. Ele não tem todo o poder, mas ele tem ainda algum poder. E esse poder que ele tem, ele exerce, ele tenta exercer contra as nossas vidas. Então o maligno ainda exerce o seu poder. Ele faz isso por conta de uma sociedade que segue insistentemente num caminho que é contrário àquele que é o da revelação dado a nós por Deus através da sua palavra. E aí o resultado disso, segundo a palavra de Deus, é que como discípulos de Jesus, nós vamos ser odiados por esse sistema que nos cerca, esse sistema maligno, o que Jesus chamou de mundo, assim como ele mesmo foi odiado. Então, uma das coisas que nós precisamos entender no que diz respeito a sermos seguidores de Jesus e irmos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus é que nós vamos ter, por um lado, um intenso confronto com o diabo, porque ele odeia quem quer se parecer com Jesus, e por outro lado, nós vamos ter que lidar com uma estrutura, uma sociedade que é contrária àquilo que Jesus deseja, àquilo que Jesus quer. Isso é uma realidade, ok? Veja, Jesus, ele diz em João capítulo 15, verso 18 e 19, eu quero mostrar algumas, alguns textos bíblicos para a gente que apontam essa realidade de nós estarmos inseridos dentro desse sistema que se opõe ao reino de Deus que chegou. Jesus diz assim, Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Veja, isso são palavras de Jesus. Jesus. É é muito estranho nós sermos seguidores de Jesus e nós queremos que o mundo nos ame, que o mundo nos aprove. Jesus está dizendo, ele não vai fazer isso. Ele me detesta. O o mundo que eu estou falando aqui é o sistema, ok? E ele também vai detestar vocês. Os primeiros discípulos de Jesus, eles compreenderam isso e o Espírito Santo confirmou através deles também essas palavras de Jesus. Veja... Eu vou usar alguns exemplos, tem muitos exemplos na Bíblia, eu peguei alguns deles, Filipenses capítulo 1, verso 29 e 30. Paulo diz assim: Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedido a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, de fato. Todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Tiago concorda com isso quando em Tiago 1:12 ele diz: Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada receberá o prêmio da coroa da vida que Jesus prometeu aos que o amam. E o apóstolo Pedro diz assim: Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? A resposta óbvia para isso deveria ser: ninguém. Se você está fazendo o bem, ninguém deveria fazer o mal a você, porque afinal de contas você está fazendo o bem. Mas veja o que ele diz: Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes, não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento pelo fato de viverdes em Cristo... Fiquem envergonhados de suas próprias calúnias, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificados no Espírito. E eu poderia usar muitos outros textos aqui. Ou seja, na nossa jornada do discipulado, há momentos, há períodos, há estações que as tensões, que as lutas, que as provações, elas vão se tornar mais intensas. Por que que eu digo mais intensas? Porque, na verdade, todos os dias nós temos lutas. Todos os dias. Jesus diz assim, basta cada dia o seu próprio mal. Sabe, antes eu li aquele texto de Paulo, aquele texto da armadura, Efésios né, 6, Paulo fala assim, revisite toda a armadura de Deus para poder resistir ao diabo no dia mau. Aí eu falo, bom, tem dias maus, né? mas aí um dia eu lendo esse texto e pensei, pô, tem dias maus, aí o Espírito Santo me falou, mas Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. <risos> Ou seja, todos os dias são maus, ok? <risos> Você tem que lidar com realidades Todos os dias. Por isso você tem que estar sempre revestida da armadura de Deus. A armadura de Deus nada mais é do que a aplicação da realidade do Evangelho na nossa vida. Aqui eu preciso fazer um parênteses, ok? Porque eu quero deixar claro algo muito importante para a gente. Há algumas dificuldades que nós experimentamos por conta da nossa insensatez. Por conta da nossa desobediência ao Senhor. Então nós vamos misturar as coisas, ok? Não é sempre que nós estamos enfrentando alguma dificuldade, alguma provação que é resultado de nós sermos seguidores de Jesus. Às vezes algumas provações, algumas dificuldades que nós enfrentamos, ainda que como seguidores de Jesus, é causado pela nossa insensatez. É causada por causa das, da, da, nossa, da nossa postura, que foi uma postura contrária Aquela que Jesus diz que a gente deve ter. Okay? Então é fruto, muitas vezes, de algumas lutas, algumas dificuldades que nós temos. É a luta que nós estamos travando por causa da nossa insensatez, por causa da nossa desobediência, desobediência ao Senhor. Nem toda dificuldade em nossas vidas é resultado de provações. Mas muitos são resultados da dureza mesmo do nosso coração de Deus dizer não é para fazer assim, e a gente insistir em querer fazer do jeito que Ele está dizendo que não é para fazer. Dito isto, como é que discípulos se tornam mais parecidos com Jesus diante das provações que sobrevêm na nossa vida, no nosso dia a dia? Aí nada melhor do que a gente usar um momento da própria vida de Jesus para a gente ver isso. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto aí, Mateus capítulo 26, nós vamos ver os versos 36 a 46. Versos 36 a 46, ok? Eu vou, voltar, eu vou indo para o texto à medida que eu for avançando aqui. Esse texto é um texto que conta para a gente aquele momento que Jesus, antes de ser preso, vai para o vai para o jardim do Getsemane com os seus seguidores e Ele vai orar ali, se preparando para aquilo que ele iria enfrentar, ou seja, se preparando para a cruz. Então, a partir desse texto aqui, eu vou fazer também um diálogo entre ele e os textos paralelos, ok? Marcos e Lucas nos ajudam com alguns detalhes que não estão aqui no texto de Mateus, para que a gente possa entender como discípulos de Jesus, vivendo... E lidando com a realidade das provações na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente pode ir se tornando cada vez mais parecido com ele. Então a primeira primeira coisa que eu quero destacar aqui, o primeiro ensino que eu quero destacar é que nós precisamos lidar com as provações em uma cultura de oração. Veja, o verso 26, ou seja, o começo do texto dessa sessão, 36, melhor dizendo, começa dizendo assim, seguiu Jesus com seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes, assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Jesus está prestes a enfrentar a cruz, Ele está prestes para ser preso, ser condenado, ser morto. E o que Jesus vai fazer? O que você faria? Vou dar uma volta no shopping, vai ser a última vez que eu vou ao shopping, porque eu vou ser preso. (risos) O que você faria? Jesus foi orar? Jesus foi orar. Veja, se nós queremos passar pelas provações com as quais nós lidamos, nós precisamos aprender a viver em uma cultura de oração. Então você precisa entender esse verso verso 36. Ele não está falando simplesmente que Jesus foi orar naquele momento porque Jesus ia passar por um problema. Não. O que ele está nos mostrando é que essa era a cultura de Jesus. Essa era a vida de Jesus. Jesus não, não foi apenas orar nesse momento, Essa era a sua prática. E aí eu quero usar aqui o texto de Lucas para mostrar isso para você. Veja, Lucas 39 diz assim, E retirando-se, seguiu como de costume, como de costume, para o monte das oliveiras e os discípulos o acompanharam. Muitas vezes quando a gente pensa nessa palavra Getsemane, ou quando a gente usa essa palavra Getsemane, ela é vista e apontada sempre dentro desse desse universo de conflito que Jesus vive naquele momento. Pode olhar as músicas que a gente tem sobre Getsemane e tudo mais, é sempre apontando esse momento. Mas veja, o Getsemane é um jardim que era um refúgio de oração de Jesus. Quando Jesus estava na região ali de Jerusalém, ele sempre se retirava para o Getsêmane. Ele ia para lá, como era do seu costume, para ficar sozinho, para estar apenas ele e os seus discípulos, às vezes sem os discípulos, para que ele pudesse orar. Então o Getsêmane é visto muitas vezes por essa cena final aqui, e que está sendo descrito para nós nesse texto, mas ele é muito mais provável esse lugar de oração. Esse lugar de refúgio de Jesus. E aí o que eu quero dizer para você é que se nós não desenvolvemos uma vida de oração consistente, que nos conduz a uma vida de intimidade com Deus, como uma rotina da nossa vida, ou seja, se diariamente... A gente não tem esse Getsemane, a gente não tem esse lugar de encontro com o Senhor. Não vai ser na hora das provações que a gente vai conseguir ter fé para nos sustentarmos em oração. Não vai ser. Nós precisamos entender isso. É somente conhecendo o caráter de Deus, é que nós teremos o poder necessário para atravessarmos as provações para atravessarmos esses momentos de dias maus, de trevas, de ataques que chegam contra a nossa vida. Por quê? Porque nós estaremos sustentados no Senhor e não nas nossas emoções. Veja, muitas vezes... Nós caímos, nós despencamos, nós entramos num estado de ansiedade, nós entramos num estado de depressão, nós entramos num estado de desespero, quando nós estamos lidando com o um momento de provação, porque, na verdade, nós não temos esse ambiente que nos leva ao coração do Pai, que nos leva a conhecer o seu caráter, conhecê-lo intimamente. E aí, nessas horas, o que acontece? Você está tendo... No, a, Toda vez que a gente tem uma aprovação, a gente está num contexto de batalha, entende? Você precisa entender isso, nós vivemos uma batalha o tempo todo, mas quando nós estamos num contexto de provação, nós estamos sentindo o ataque do inimigo. E aí nessa hora, se nós não temos essa consciência de que do caráter do Pai, não não aqui, entende? Aqui, no nosso espírito, essa comunhão com Ele, o que vai acontecer é que nós vamos tentar orar, nós vamos tentar ter fé, mas nós vamos ser levados pelas nossas emoções. Você não vai sentir que você está forte, você não vai sentir que você está convicto, você você vai se deixar levar por aquilo que o seu coração está sentindo e não pela verdade de Deus, Revelado a você. Tem um texto muito interessante sobre isso, 1 João capítulo 3, esse texto é muito interessante, veja o que João diz sobre isso. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Como? Pois se o coração nos condena, O coração na Bíblia é usado para falar a respeito do centro das nossas emoções, ok? Se o coração nos nos condena, ou seja, se as nossas emoções nos condenam, Deus é maior que o nosso coração. Deus é maior do que as nossas emoções. Ele ministrou isso aqui o tempo todo hoje na adoração. (risos) Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amado, se o nosso coração não nos condena, ou seja, aqueles momentos que a gente está up, né? A gente está se sentindo forte, a gente está se sentindo íntimo, a gente está convicto nas nossas emoções porque a gente está orando, está lendo as Escrituras. Nosso coração não nos condena, nós temos coragem diante de Deus. Nós nos sentimos corajosos diante de E recebemos dEle tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Agora... Preste atenção no que João está dizendo. João está dizendo, não dependa apenas desses momentos que o seu coração não te condena. Tem momentos que o seu coração vai te condenar. Agora, quando o coração te condenar, dependa dele. Deus é maior do que o seu coração. Ele é maior do que o seu coração. Você pode dizer, ah, eu estou me sentindo pecador, eu, estou, eu errei aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Entende? Mas, apesar de eu estar sentindo assim, Deus é maior do que aquilo que eu estou sentindo. Eu estou sentindo medo. Não adianta a gente fingir que não está sentindo medo quando a gente está sentindo medo. Não adianta. O que você tem que fazer é é saber, apesar do medo, Deus é maior do que o meu medo. Ele é maior do que o que eu estou sentindo. Ele é maior do que o meu coração. Agora, o que nós temos que entender com relação a isso, é que isso não vai vir para você se você não tiver um Getsemane, se você não tiver esse lugar contínuo, diário, na presença dEle. Onde Ele vai se revelando cada vez mais para você. Onde o caráter dEle vai se mostrando cada vez mais para você. Jesus conhece o Pai. Ele conhece o caráter do Pai. E isso nos leva então para segunda, a segunda perspectiva aqui. É que nós temos que lidar com as provações em uma cultura de relacionamentos. Veja, por Jesus conhecer o caráter do Pai... E Ele fazer parte né, da própria vida do Pai, Ele sabe que nós não somos, não fomos criados para sermos indivíduos. Nós somos pessoas e pessoas elas se identificam na sua, na sua essência a partir do outro e não a partir de si mesmas. O homem é homem por causa que tem a mulher, Ok? E a mulher é mulher porque tem um homem. Ou seja, a pessoa é identificada a partir do outro e não a partir do seu próprio ser. A trindade é identificada assim. É uma comunidade relacional de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E E os seres humanos foram criados para participar disso e Jesus sabe disso. Então o que a gente vê? Veja os versos 37 e 38. Jesus vai para esse lugar de oração. Ele vai buscar... A face do pai, como era do seu costume, mas o texto diz assim, levou consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu. E começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado, então compartilhou com eles, dizendo, a minha alma, veja isso gente, é Jesus, ok? A minha alma está sofrendo dor extrema. Uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Junto a mim. A nossa cultura quer nos isolar. A nossa cultura quer fazer com que a gente fique sozinho. Lide com os nossos dramas, lide com as nossas dores sozinhos. Sozinhos. Nós vivemos em uma cultura que insiste em querer que mascaremos os nossos medos, as nossas dores, as nossas crises, as nossas limitações, que fingamos que nós somos fortes, quando na verdade nós estamos fracos. Há uma palavra do Senhor do Antigo Testamento, está vindo agora na minha cabeça, podia ter colocado aqui, Onde Deus diz assim, através de um profeta, Diga o fraco, sou forte. Veja, ele não diz assim, diga que você não é fraco. Ele diz, diga o fraco, sou forte. Não negue a sua fraqueza. Encontre a sua força no Senhor. A nossa cultura quer que nós escondamos as nossas limitações. Quer que nós fingamos que somos fortes, que não nos abramos para os outros, que não nos deixemos ver pelo outro na nossa fragilidade. Agora perceba como a atitude de Jesus é diferente. Jesus é autêntico. Jesus não se esconde. (risos) Veja, Ele é o eterno Filho de Deus. Esses homens andaram com Ele viram Jesus fazendo coisas extraordinárias. Eu imagino que eles nunca viram Jesus com medo até aquele momento. Jesus tem uma tempestade e Ele está dormindo dentro do barco. Tem outra tempestade e Ele vem andando sobre o mar. (risos) Eles nunca devem ter visto Jesus com medo. Agora Jesus está vivendo um momento onde há uma luta na sua alma em relação àquilo que Ele vai passar. E o pensamento dEle é, não, os meus discípulos estão aqui, eu preciso, não posso deixá-los ver me verem nesse estado. Eu preciso manter a minha performance. Não. Ele é autêntico. Ele não se esconde. Por quê? Porque Jesus entende o valor da comunhão. Ele entende o valor dos relacionamentos. Ele entende o valor da comunidade. Por quê? Já falei. Porque Ele vem disso. Isso é Deus. Deus é uma comunidade relacional de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o universo do céu. Esse é o universo que Jesus vive. Esse é o universo que Deus criou para que nós seres humanos vivêssemos uns com os outros e nele. Infelizmente, muitas vezes, muitas vezes, nós agimos de um modo contrário ao que Jesus nos mostra aqui. E sabe, a nossa justificativa está baseada Na falha que as pessoas cometem conosco. E é verdade. As pessoas falham. Elas falham com a gente. Então como elas falham com a gente, nós não sentimos o devido acolhimento que nós esperávamos. Nós nos frustramos com as posturas que os nossos irmãos e as nossas irmãs em Cristo têm para conosco. E aí o que a gente faz? Ao invés de a gente seguir em obediência ao Senhor, a gente cede a cultura do mundo. E a gente entra no isolamento. Mas foi isso que Jesus fez? Não. Veja, os discípulos que Jesus levou para estar com Ele, falharam com Ele. Os discípulos que Jesus levou para estar com Ele, fiquem aqui comigo, orem comigo. Me suportem nesse momento de dor, nesse momento de fragilidade, nesse momento que a minha vida está, a minha alma está angustiada. O que que os seus discípulos fizeram? Eles não responderam de maneira adequada. Vamos dar uma olhada nisso. Olha só, verso 40. Quando Jesus volta da oração, diz: Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou Pedro: e, e então? Não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Por que que Jesus questiona Pedro? Jesus questiona Pedro porque um pouco antes disso, Pedro tinha dito para Jesus: se preciso for, eu morro com você. E Jesus está dizendo para Pedro: Ei, você está dizendo que você vai morrer comigo, você não consegue nem orar comigo. Quanto mais morrer comigo. Versos 43: Diz. Quando voltou, Jesus vai de novo, ele ora outra vez. Quando ele volta, quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente os seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. E ele vai e ora mais uma vez, e quando ele volta, verso 45 diz, passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou, ainda dormis e descansais? <risos> Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Então perceba, os discípulos não conseguem responder a contendo. E o que Jesus faz? Jesus não desiste. Ele não desiste dele. Ele não desiste de se expor. Ele não desiste de permanecer. Com eles, na sua aprovação. Ao contrário, Jesus os incentiva. O verso 40 e 41 do capítulo 26 de Mateus diz, Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro, Então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora, vigiai e orai para não em tentação. O Espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Veja, nós usamos muitas vezes esse texto... Como um argumento, uma desculpa para a gente ficar tendo uma vida de pecado? Não é disso que Jesus está falando? Por que que ele está dizendo isso? Veja, ele ele diz isso para Pedro, certo? Pedro, você não conseguiu? O que ele está dizendo para Pedro é, Pedro, no seu espírito você pode estar pronto. Esse pode ser o seu desejo. Mas você tem que entender que você vai lidar com um negócio que vai, vai pegar na carne, cara. Entende? Vai pegar na carne e na hora que que o corte vem, na hora que a chibata come, na hora que a a má palavra chega no teu ouvido, entende? o espírito pode estar pronto, mas a sua carne pode pode responder de forma inadequada. Jesus não chega para Pedro e diz para ele, cara, você está dormindo, não dá para contar com você. Não, ele o incentiva. Ele diz, você precisa entender que a sua disposição pode até ser honesta, mas você ainda não está pronto. Precisa batalhar, precisa orar, precisa buscar o Senhor para que você consiga fazer aquilo que você está dizendo, que você está querendo fazer. Veja, Jesus sabe que Ele tem que ir para a cruz. Mas Jesus não não encara isso dizendo, ok, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Filho do Homem, eu vim para isso mesmo. Que a cruz venha, não. Ele diz... Eu tenho que enfrentar isso, e para enfrentar isso, eu preciso do Pai. O meu espírito está pronto, mas eu vou lidar também com o meu corpo, com a minha dor, que vou sentir na carne, nas minhas emoções. Então eu preciso estar preparado. Pedro, a mesma coisa para você. E Jesus os deixa envolvidos nisso. Jesus não, não desiste deles. Levantai-vos e vamos, diz o texto, eis que chegou aquele que está traindo. Eis que chegou aquele que está traindo. Preste atenção, Jesus não diz, eu vou. Ele diz, levantai e vamos. Ele os deixa envolvidos com aquilo que Ele está Vivenciando aquilo que ele está vivendo. Mesmo que eles não tenham respondido da maneira adequada a ele. Terceiro. O que que eu fiz aqui? Ok, esse é o terceiro. (risos) Lide com as provações em uma cultura de dependência lide com as provações em uma cultura de oração, lide com as provações em uma cultura de relacionamento e lide com as provações em uma cultura de dependência. Como eu acabei de dizer, Jesus ele não se considera o super-homem. Jesus ele não se considera alguém que não precise do Pai para aquilo que Ele vai passar. Ele não apenas quer a presença e a comunhão dos discípulos com Ele, de pessoas com Ele naquele momento, mas Ele também reconhece que para Ele passar pelo que Ele vai passar, Ele precisa do Pai. Então o verso 39 mostra para a gente a oração de Jesus. O texto nos diz que por outras duas vezes Jesus repete essa oração. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como Tu queres. Veja, essa é a única vez que Jesus ora assim. Muitas vezes nós tomamos essa oração de Jesus aqui, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, para englobar tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está orando. Jesus nunca orou desse jeito para curar um enfermo. Por quê? Porque Ele sabia que o que o Pai queria é que o enfermo fosse curado. Ele nunca orou desse jeito para acalmar a tempestade ou para fazer qualquer milagre. Mas Ele está orando aqui assim, por quê? Porque ele sabe que esse é o caminho que o Pai traçou e ele está, ele tem consciência que é esse o caminho que ele precisa seguir, mas ele está angustiado. Ele sabe o custo e o peso que isso vai ter e ele não esconde isso do Pai. Ele vai até o Pai e diz: Eu sei que esse é o caminho que está traçado desde desde a eternidade. Mas se for possível, se há uma alternativa, se dá tempo de fazer um plano B, faça o Pai. Mas não seja o que eu quero, seja o que Tu quer, seja do jeito que o Senhor quer. Essa oração de Jesus é por demais preciosa, sabe por quê? Porque Deus não fez um plano B. O Pai não fez um plano B. Então, por favor, entenda isso. Não há um plano B para a sua redenção, não há um plano B para a sua salvação. Porque se houvesse Jesus, o Pai não teria deixado Jesus morrer na cruz. Quando o Pai deixa Jesus morrer na cruz, é porque não há um plano B. Você está me entendendo? Não há um plano B. Você não pode ser salvo pelas suas obras. Você não pode ser salvo pelos seus esforços. Você não pode ser salvo por causa de uma doutrina. Você não pode ser salvo por causa de uma religião. Você só pode ser salvo por causa daquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz. Ah, mas Deus é muito exigente. É mesmo. Porque custou a vida do Filho dEle. Então ele não vai abrir mão disso. Ele não vai abrir mão disso. Esse é o único caminho. Porque se houvesse outro, ele teria respondido para Jesus, sim. "Sim." E ele respondeu para Jesus, não. Nós vamos ter que andar por ele. Eu vou te tirar da morte. Mas primeiro você precisa passar por ela. Então, meus queridos e queridas, você que está em casa, por favor, não leia essas palavras de modo superficial, ok? Não leia pensando, ah, Jesus é Deus. Ele sabe que iria acontecer, o que iria acontecer com Ele. Ele sabe que Ele ia morrer, mas depois Ele ia ressuscitar. Nós estamos diante de uma das cenas mais intensas da vida de Jesus. Nesse momento aqui que ele está no Getsemane orando, ele está antecipando a sombra angustiante do sofrimento que ele terá que suportar na cruz. Sendo o maior deles a sensação da ausência do Pai pela primeira e única vez na sua vida Jesus não sabia viver sem isso ele não sabia viver sem a presença Você consegue entender isso? A gente gente consegue. Quando a gente está na presença, a gente experimenta a presença de Deus, é um negócio maravilhoso. Eu sempre fico inconformado com isso na minha vida. É algo extraordinário, é algo que eu falo, cara, eu não quero sair daqui nunca mais, Senhor, esse é o lugar que eu quero viver, esse é o lugar que eu quero estar todos os momentos, todos os instantes da minha vida. E de repente eu estou dirigindo e perco a presença. (risos) Entende? Jesus nunca perdeu. Nunca. A não ser naquele momento na cruz que ele diz meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento onde o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade cobriu o corpo de Jesus a ponto dele não conseguir olhar para o Pai pela primeira vez na vida dele, se dirigir a ele dizendo, meu Pai. Teve que se dirigir a ele, dizendo, Deus meu. Deus meu. Então, não minimize isso. Lucas, capítulo 22, nos ajuda aqui. Veja a narrativa que Lucas descreve desse momento. Então, ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, Se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Veja, Jesus vai ter que passar por isso, mas ele não vai passar sozinho. Deus está dizendo para ele, o céu está conectado com você, meu filho. E em grande agonia, ele tem um anjo confortando ele. Mas ele continua em grande agonia. Em grande agonia. Orava ainda mais intensamente. Eu tenho alguns amigos, professores, que não entendem sobre você ter uma oração mais intensa. Eles dizem, o que é isso, oração mais intensa? Onde já se viu isso aqui? Jesus orou mais intensamente. Então tem sim tipos de oração diferentes, tá? Tem orações mais fortes. Embora os teólogos não entendam isso. Mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha para mim. Olha aqui para mim. Ivi, olha aqui para mim. Quando você pensar assim, Sobre o seu problema, sobre a sua aprovação, sobre a sua luta, sobre a sua dificuldade. Ah, mas eu já orei tanto. Lembre-se desse momento aqui, tá? Se você acha que você já orou tanto por causa de uma luta, de uma aprovação sua, se pergunte se o seu suor já se transformou em sangue na sua oração. Meu querido e minha querida, com todo amor, mas nós estamos muito longe, muito longe, de realmente lutar para valer no meio das nossas provações. Muito longe. Eu estou muito longe disso. E eu garanto para você que cada um de nós aqui, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, também está muito longe aqui. Jesus é o nosso padrão disso mais parecidos com Ele. O que o maligno sempre tenta fazer quando nós estamos passando por provações é acusar a Deus. A gente não percebe, mas é isso que a gente faz muitas vezes, dizendo, não, mas eu já orei tanto, não mudou nada. Eu oro, meu casamento não muda. Eu oro, as coisas do meu trabalho não mudam. Eu oro e a minha vida não muda. Eu oro e situações de pecado continuam. Eu oro, mas... A gente acha que a gente ora. (risos) A gente acha que a gente ora. E aí o diabo vem acusando. Está vendo? Deus não faz. Deus não te socorre. Deus não muda. Satanás sempre vai tentar nos levar a duvidar do cuidado, do amor, da bondade, do poder do Pai. É por isso que Tiago... Ele nos adverte dizendo, feliz a pessoa que persevera na provação. Grifa aí na sua Bíblia, circula, pinta essa palavra, persevera nas provações, porquanto, após ter sido aprovada, veja, isso é maravilhoso, gente. Tem uns detalhes na Palavra de Deus que a gente muitas vezes deixa passar batido. Mas presta atenção, isso é maravilhoso. Se Deus permitir você passar por uma aprovação, é porque Ele quer te aprovar, não te reprovar. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, por porquanto após ter sido aprovada. Você nunca vai perseverar na aprovação e ser reprovado. Você só é reprovado se você não perseverar, se você jogar a toalha, se você desistir. Mas se você perseverar, o resultado sempre é, da parte de Deus, a aprovação. Você receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E aí Tiago faz uma advertência. Olha como ele entende que no momento da aprovação você vai receber tentação. Ele diz assim, entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Nós precisamos aprender a viver os contextos de provações que sobrepõem nossas vidas na presença de Deus para que a gente não caia em tentação. A gente precisa viver esses momentos onde não chegamos lá ainda, né? mas aonde o nosso suor possa se transformar em gotas de sangue, se dirigindo a Ele como Pai. Pai, se quiseres, passa de mim, esse se Pai, Pai, é assim que Jesus se dirige a Deus. Nós precisamos ter convicção de que se a aprovação não for desviada de nós, o Pai estará ao nosso lado. Mesmo que não o percebamos, Ele estará ao nosso lado. Como disse Davi, movido pelo Espírito Santo, a sua vara e o seu cajado nos acompanham pelos vales de sombra e de morte. E ele coloca uma mesa na presença dos nossos adversários. Ou do nosso adversário. Então, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, você que está em casa, não se afaste de Deus. Não se afaste do Pai. Não se deixe vencer pela tristeza, pela dúvida ou pela amargura que surge no momento da provação. Nós devemos seguir a Jesus. Nós devemos ser discípulos que se tornem cada vez mais parecidos com Ele. Mesmo em meio às nossas provações. É na presença de do Pai, que nós recebemos o conforto dos anjos. É na presença dEle que nós recebemos a força necessária para chegarmos até o fim. E eu quero concluir com esse texto de Hebreus, que é um resumo de tudo que eu falei aqui e dessa cena do Getsemane, da cruz, da ressurreição. O Escritor aos Hebreus diz, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, a grande nuvem de testemunhas são todos aqueles homens e mulheres que ele acabou de citar no capítulo 11, os grandes heróis da fé na Bíblia, hoje a gente pode incluir Pedro, Paulo, Tiago, todos do Novo Testamento e outros que viveram até agora e que já partiram. Desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E aí, ele diz, olhando. E você poderia esperar o escritor dos Hebreus dizer, olhando para essa nuvem de testemunhas, olhando para esses homens e mulheres que foram fortes, que deram a vida, que romperam cadeias, venceram os inimigos, não, ele diz, olhando para o mesmo lugar que eles olharam, olhando para a mesma pessoa para a qual eles estavam olhando, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, Suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. E ele termina dizendo, Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis, ou seja, para que não desistam no meio da provação. Sabe, eu gosto dessa parte que diz assim, que o escritor dos Hebreus diz, por causa da alegria que lhe estava proposta. Quero chamar o pessoal da música aqui, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero terminar com essa ministração. Espírito Santo, vem. Por favor, Senhor, venha. Que essas palavras não fiquem nos nossos ouvidos, não fiquem nas nossas mentes, Senhor. Só Tu podes fazer isso, traga-as para dentro do nosso espírito por causa da alegria que lhe estava proposta. Quando eu leio essa frase, eu fico pensando no que o Pai falou com Jesus no Getsemane. Porque oração não é a gente meramente falar com Deus, é a gente ter um diálogo com Ele, é Ele nos retornar, é Ele falar conosco. Eu, não, eu gosto de imaginar aqui, e eu quero deixar claro para vocês que imaginação não é pecado, okay? Deus nos deu razão. E nos deu imaginação, assim como ele nos deu sentimento também. Então não é errado você ler a Bíblia com imaginação. <risos> Sua imaginação está santificada por Jesus, ok? Então eu, quando eu leio esse texto, obviamente baseado em tudo aquilo que está nas Escrituras, né, eu imagino isso. Eu imagino que o pai, porque o texto diz que um anjo estava ao seu lado e ele confortava. Eu imagino aquele anjo dizendo para Jesus assim eu estou aqui para trazer um recado do Pai. Ele pediu para que eu lembrasse que a dor vai ser um momento mas você vai voltar para uma eternidade de alegria. Não se esqueça da alegria com qual o Pai te ungiu. Não se esqueça da alegria que está guardada para você. E aí eu gosto de pensar que Jesus disse, se levantou e disse para os discípulos, chegou a hora, vamos, as trevas estão vindo aí e ela não vai me encontrar escondida escondido, ela vai ter que olhar nos meus olhos e ela vai fugir de mim. Jesus disse, eu compartilho aos seus seguidores, e isso chega em você e chega em mim. Eu compartilho com vocês a minha alegria, para que a alegria de vocês seja completa. Sim, tem sido dias difíceis. Sim, tem sido ataques por tudo quanto é lado. Sim, muitas vezes parece que a gente está numa briga de torcida. Já viu briga de torcida? Sai burdoado de é tudo quanto é lado, você não sabe de onde você está levando pancada. Mas... A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria do reino é sua herança. Feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor. Diga para ele, Jesus, eu estou lidando com essa aprovação ou essas aqui na minha vida. Mas eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor venceu todas elas. E por isso eu estou do Teu lado. E eu quero ser mais parecido contigo, Jesus. Para enfrentar cada uma das lutas e das provações que eu ainda tiver que passar por esse mundo. Porque eu sei que eu tenho uma herança de alegria eterna que eu vou receber no grande dia em que o Seu reino for manifestado a todos. Faz assim por nós, Espírito Santo. Não queremos jogar a toalha. Não vamos desistir, porque nós vamos olhar para o autor e consumador, Jesus.